1: à ah, 15h37, est-ce que vous vapotez euh, Ben, euh, c'est une question que je vous pose parce qu'on euh, le vapotage a, a créé quand même certaines controverses. Est-ce que c'est est arrivé euh, Évidemment, euh, c'est pour plusieurs, c'est une solution beaucoup plus santé que la cigarette. Mais euh, disent, ben, il y a des gens qui disent, attention, il peut y avoir des produits chimiques, des effets peut-être inconnus parce que ça vient d'arriver euh, sur le marché. Ben, évidemment, ça commence à faire quelques années. On a vu des études et voilà qu'aujourd'hui, euh, une nouvelle étude parlant des effets euh, du vapotage pourrait peut-être en inquiéter euh, ben, certains euh, études préliminaires dévoilées aux États-Unis comme quoi les vapoteurs souffrent plus souvent de maladies cardiaques que les non-vapoteurs. Mais là, il faut comprendre que ce genre d'études où on n'explique pas nécessairement beaucoup les chiffres, il euh, faudra voir donc, les détails de cette, de cette étude. Mais est-ce qu'il y a euh, matière à s'inquiéter? On rejoint un professeur titulaire de la Faculté de Pharmacie à l'Université Laval, docteur Paul Poirier. Docteur Poirier, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez très bien la question du euh, du vapotage. Vous avez regardé, euh, bon, les, les, les premiers détails de cette étude préliminaire. Est-ce que, vous, ça vous inquiète d'une quelconque façon de voir que les, les utilisateurs de du, du vapotage semblent avoir davantage de maladies cardiaques que les non-vapoteurs? Du tout.
0: Pourquoi? Parce que c'est assez simple et pas publié l'étude. Ça, c'est une étude qui est, va être présentée au Congrès américain de cardiologie. Il y en a deux par année. Il y en a un au mois de mars, il y en a un au mois de novembre. Et ça, c'est l'espèce d'annonce qui fait toujours un peu sensation en disant, venez à notre congrès, vous allez voir de la science nouvelle. Puis ça, c'est leur espèce de highlight de leur, ah. de, leur, euh, de leur congrès. Alors, vous
1: nous dites que, que dans le monde scientifique, il a, il a, que, comme on fait dans les films, il y a un petit teaser ça? qui sort quelques semaines
0: avant là, pour nous donner le goût. Bien sûr. Puis comme le FDA est pris avec le, le vapotage puis ils sont en train de faire des règlements de vapotage alors c'est exactement dans la bonne lignée des choses aux États-Unis et c'est une étude-là qui n'est pas publiée et qui est probablement euh, faite, puis c'est pour ça que les gens sont très très conscients de leurs limites de leurs études, alors ils nous disent il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de mécanisme on ne peut pas l'expliquer, c'est des associations mais quand vous posez des questions à quelqu'un en disant avez-vous vapoté, oui ou non, vous faites, si oui, vous êtes un vapoteur. Ça ne nous donne pas la quantité, ça nous donne pas, la, 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 ça fait combien de temps, et ça nous donne pas aussi combien d'autres choses on fume en même temps que le vapotage. Alors, ça, on
1: comprend, Docteur Poirier, on se dit, ouais. ben, c'est un peu ma, ma, mon questionnement euh, lorsque j'ai lu ça, je dis, bon, mais les gens qui vapotent, euh, dans bien des cas, c'est des anciens fumeurs, donc c'est un peu normal
0: qu'ils aient un taux de maladie cardiaque plus élevé. Oui, puis, puis dans l'étude, il y a une petite ligne en disant « c'est vapoter, c'est quelque chose, mais c'est pire quand on fume et quand ne vapote pas. » Alors, vous comprenez que là, quand j'augmente de 34 quelque chose, si c'est très faible, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un billet de auto, je vais passer pour un bon gars, je vais vous en donner 10, vous avez 10 fois plus de chances de gagner, mais si c'est sur 10 milliards, vous allez continuer à travailler de main. Alors, le 34 il faut savoir c'est combien de personnes. Comprenez-vous? Alors, c'est oui. un risque absolu, ça. Un risque relatif. Puis, tant qu'ils nous disent que les gens font plus de dépression, font plus d'anxiété, ben là, je veux dire, c'est-tu parce qu'ils sont en train de vapoter, parce qu'ils sont en train d'essayer d'arrêter de fumer, puis qu'ils sont sous-titrés en termes de nicotine? il y a plein de choses qu'on peut questionner, puis qu'on peut pas savoir tant que l'étude n'est pas publiée. Dans
1: les, euh, les études disons, plus euh, complètes que vous avez vues bon, arriver dans, au, au, au fil des années, est-ce qu'ils ont tendance à vous à rassurer les, à les, les experts ou à les
0: inquiéter? Il y a deux genres de vapoteurs. Il y a les vapoteurs, les jeunes dans nos écoles, qui vapotent au lieu de fumer la cigarette parce que c'est cool. C'est pas cool de fumer aujourd'hui. C'est cool de fumer le vapotage. C'est cool de fumer un joint. Hein? C'est rendu légal. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est un type d'utilisateur. L'autre type d'utilisateur, c'est la personne qui veut arrêter de fumer. Et quand vous regardez la dernière étude du New England du 30 janvier, c'est meilleur que des timbres pour arrêter de fumer. Alors, c'est pas facile. Essayez, do... Essayez donc de fumer en timbre de nicotine, voir comment ça va. Ça ne se fume pas, ça. Hein? Non. Alors là, le vapotage pour arrêter de fumer est supérieur au timbre de nicotine. Ça fait que ça, c'est clair dans la littérature des études randomisées. Il y en a au moins trois ou quatre bien faites. Ceci étant dit, là, après ça, tu regardes les jeunes. L'étude les plus longues, longue sont faites en Grande-Bretagne et il n'y a aucun indice en Grande-Bretagne qu'on incite les gens à vapoter et aller vers la cigarette puis après aller vers des drogues plus dures. Il n'y a aucun indice de ce niveau-là. Alors, il faut regarder l'expérience de 10 ans versus une espèce de... one, Une étude qui sort de temps en temps pour faire pour plaire au FDA ou une commande du FDA en disant, c'est-tu vapoter, c'est-tu dangereux aux États-Unis?
1: On en est où, euh, euh, bon, euh, Dr Poirier, avec les, euh, les, les, les compagnies, les, les, les cigarettiers qui vont de euh, euh, se tourner davantage vers le, le vapotage? Est-ce que ça vous inquiète de se dire qu'ils vont essayer de prendre ce marché-là, de commercialiser puis de pousser à, à la vente ou c'est
0: en train de bien se faire? Ben, c'est clair que c'est n'est pas des OSBL, ces compagnies là sont là pour faire de l'argent. Là, la nicotine, il faut bien qu'elle en passe à quelque part. <rire> Alors, s'il y a le tabac, ils vont en passer dans le vapotage. Alors là, ils sont en train d'essayer d'acheter des compagnies de vapoteurs pour essayer de passer leur. de changer leur clientèle vers les gens qui vapotent. Bon. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour régulariser ça? Parce que le problème du vapotage, et ça, Santé Canada est supposé avoir réglé ça récemment, c'est qu'on sait vraiment ce qu'on achète. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. Il y a un an, tu pouvais acheter des, du vapotage sans nicotine, qu'il y en avait dedans, et l'inverse. Aujourd'hui, ce que tu achètes, c'est supposé être dedans. Bon, alors, l'étiquetage est super important. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que c'est inquiétant, parce que les, les, les gens sont là pour faire de l'argent, et ils vont acheter des compagnies de vapoteurs, ils vont essayer de générer une nouvelle clientèle.
1: Est-ce que quand même, on peut être fier euh, au, bon, au Canada, je pense en Amérique du Nord, de, de, la, de la chute quand même de l'utilisation de la cigarette? Je, des amis européens qui, eux, fument comme des cheminées. Il y a plusieurs pays encore où c'est. Oui. on dirait que c'est comme nous, il y a, il y a 30 ans. Est-ce que quand même, on peut se dire on a vraiment fait du chemin là-dessus euh, au Québec et en Amérique du Nord?
0: Oui, on a fait du chemin, et vous l'avez vous bien dit, le chemin a été fait surtout avec la loi sur la cigarette. Quand Docteur Turcotte, Fernand Turcotte a sorti cette loi-là, ça, c'était super important, parce que tout le monde savait que ce n'était pas, pas le bon d'arrêter de fumer. De, de fumer. C'est comme chauffer son char, pas de ceinture de sécurité. Mais quand il y a des conséquences, il y a une loi et ça coûte cher, Ben là, à ce moment-là, les gens n'ont pas le choix. C'est un produit de luxe, le tabac. Alors, si tu veux continuer à fumer, euh, fume, mais ça coûte cher. Et pour ta santé, ça coûte quelque chose, mais les gens sont invulnérables jusqu'à temps que ça leur arrive. Ils sont invincibles. Alors, il y a toujours le 15 de fumeurs invétérés, puis tu arrives à l'urgence, puis ils ont fait un infarctus à 50 ans, ils continuent à fumer seulement à 4 cigarettes par jour. « Hey doc, j'en fume une après chaque repas, c'est pas si pire. » Puis à 60 ans, ils se ramassent encore avec un autre infarctus. « Que ce que vous n'avez pas compris il y a 10 ans? » Alors, il y a le 15 de gens qu'on aimerait essayer de cibler, puis c'est là que la cigarette électronique est intéressante.
1: Docteur Paul Poirier, vraiment intéressant. Un gros merci de nous avoir parlé ce soir. Merci, bonne journée. Au revoir, Docteur Paul Poirier, professeur titulaire de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Alors, on verra les détails de cette euh, étude. On comprend que, je savais pas que dans le monde scientifique, ils font ça. Un petit teaser, là, juste pour nous donner le goût d'en savoir plus. Bien, ça se fait aussi, mais euh, pas de d'inquiétude, du moins chez notre expert pour euh, le vapotage. On fait une courte pause et c'est le buzz d'Élise au retour.